0: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos y de una. Vamos a lo de hoy, mis amados. Señor, redímeme y ten misericordia de mí. Una muy sentida petición, porque el Salmo 26, que es el que corresponde en la cronología que traemos, eh, saben que hemos visto algunos Salmos ya y vamos cubriendo los que no alcanzamos a ver en aquella primera temporada de Cánticos para el Desierto, hoy Cánticos para la Vida, eh, corresponde al Salmo 26. Sentida y profunda petición por cuanto el Salmo 26 es un Salmo de súplica, también calificado como lamento entre las 12 clasificaciones que hay para los Salmos. Entre ellas, salmos de lamento y súplicas que quisiera recordarles, no está allí anotado, que abro paréntesis, le doy la gloria al Señor por la vida de mami de mi esposa que nos ha ayudado y nos ha bendecido con mejorar las transmisiones de palabra y café. Entonces, que el Señor la bendiga y la ayude a, a a ser más sabia y a conocer mucho más de todos estos intríngulis tecnológicos en los que ella se ha sumergido muy bien y nos ha bendecido. Cierro el paréntesis, ya. Dice, lamentos o súplicas que son tanto individuales como colectivas en petición de auxilio ante alguna aflicción física o moral. Eh, lo, la de hoy es más moral que física. Es más moral que física, pero también son lamentos o súplicas de tipo colectivo. Dice que cuando todo el pueblo implora ayuda en momentos de calamidad nacional. ¿Sí? tales como una sequía, una epidemia o una grave derrota eh, militar o algún lío en el que se han metido y no la están pasando bien, hay fuertes dificultades que no afectan a uno, dos o tres, sino a la gran mayoría y levantan súplica ante el Señor. Es interesante el número de salmos que están bajo esta clasificación, lamentos o súplicas individuales o colectivas. Allí está el salmo número 26. Pero el salmo número 26 sí aparece más hoy en un término individual que colectivo. sí Y el, digámoslo así, el, la característica o... Sí, el, el, como la perspectiva del de Salmo es más de piedad moral ante Dios buscando eh, certificar su aprobación frente a los enemigos y a los malvados que creciendo en poder y en influencia lo están afectando a él. Estamos hablando de David, Miss le David, Dice en la versión del 95 el título, Declaración de Integridad. Yo tengo aquí traducción de lenguaje actual, eh, pone el título, Siempre te seré fiel. Y la nueva traducción viviente solamente aparece, Mismor le David, Salmo de David. Muy bien. Dice. Este Salmo tiene una relación con el Salmo número 7. Lo, lo podemos comparar, lo podemos comparar en cuanto a lamento, súplica individual y va a tener muy buena similitud, pero no es la similitud con la que quiero comparar el Salmo de hoy. Es con dos Salmos más, ya van a ver cuáles son. Por ejemplo, júzgame, Señor, júzgame. Uno dice, no, venga. Cualquier petición puedo hacer hoy yo, menos esa. Decirle al Señor, Dios mío, juzgame. Dios mío, juzgame. No. Pero la perspectiva de la nueva traducción viviente y del lenguaje actual es, Dios mío, declárame inocente. Oh, 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 oh. Allí la cosa cambia. Claro, viendo esta frase... Con, en el contexto del Salmo, sí, tiene sentido, es lo que está pidiendo el salmista. No está diciendo el salmista, Señor, me porté mal, júzgame, condename, castígame, acaba conmigo. No, no es la idea del salmista. Júzgame, Señor, porque yo en integridad he andado, he confiado a sí mismo en el Señor sin Titubear. Ahora, fuerte declaración de David, y algunos manifiestan tener cierta dificultad con esas declaraciones de inocencia de David. Y el punto es el siguiente: por la razón, mejor, la razón por la que los enemigos de él lo persiguen y le hacen supuestamente justicia o le están cobrando cosas, están equivocados. Eso no es. David no es culpable de eso. Están exagerando en la fuerza que están usando para castigarlo supuestamente a él, para perseguirlo y para dañarlo. Y David dice, no, hasta allá no he llegado yo. Eso allí me declaro inocente. Sí, como lo dijo Job. Señor, si todo esto que estoy sufriendo es por, algún, por los pecados que yo he cometido o por los errores que he cometido, creo que es exagerado. Porque no he cometido errores que merezcan este castigo. Y bueno, eh, Job tenía razón porque aún de la boca del Señor salió la declaración de justicia para con él como un hombre eh, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya, ya el Señor lo había dicho. Pero lo que está diciendo David aquí es no, no, no. Yo con los malvados, con los maliciosos, y aquí lo va a mencionar él, nada que ver. Si tiene que ver con eso, buscando ese tipo de malicia en mi corazón, no está, no está. Me declaro culpable por lo que yo tengo que declararme culpable. Y, y aquí es donde David va a buscar del Señor en esa perspectiva, ya la vamos a ver. Mire lo que dice, júzgame en primer lugar. Yo en integridad he andado, he confiado en ti, Señor, listo, dale. Que seas tú el que examine mi vida y me declare inocente. Mira lo que dice el versículo 2. Escudriñame, Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos, Padre Santo, y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. La similitud inicial es, por supuesto, con el Salmo 139, 23 y 24, que en la versión que tenemos aquí, la Reina Valera del 95, seguro en la suya, no habrá mucha diferencia, dice examíname Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y muéstrame, guíame por el camino eterno, ahora esa petición de David examinando nosotros como lo hicimos el Salmo 139 donde David decía ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿dónde me voy a esconder que tú no me veas? Si me conoces desde el vientre de mi mamá, cuando el feto estaba allí en formación, tú lo viste, tú estabas allí presente, me conocías desde ese momento a la perfección. Por favor, ¿dónde voy a meterme que tú no me veas? ¿Qué puedo yo esconder de todo mi ser que tú no lo puedas escudriñar y ver? Entonces, ante eso, en línea con el Señor, David dice, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. No era la primera vez que lo decía. Y aquí está diciendo, le agrega algo importante. Examina mis íntimos pensamientos y lo que hay en mi corazón. Me gusta cómo lo traducen estas versiones. Dice, dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Está hablando de pensamientos y corazón. Yo siempre recuerdo tu amor y por eso te soy fiel. Dice aquí, ponme a prueba, Señor. Esta es la nueva traducción viviente. Ponme a prueba, Señor. Interrógame y examina las intenciones de mi corazón. Ahora, ¿cuál es el punto? Ustedes y yo sabemos. No lo, no lo vamos a negar. Nosotros hacemos cosas bien en algunas ocasiones, queriendo hacerlas mal o no con buen corazón. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quién no ha saludado a una persona que le cae mal con una medio sonrisa o por lo menos sin decir lo que está en el corazón? Pongámoslo de esta manera, si los pensamientos de nuestro corazón estuvieran reflejados en nuestra frente de manera que todo el que nos viera de frente se enterara de ellos anduviéramos con burca y tapados todos <ríe> un café por eso <ríe> si las intenciones de nuestro corazón o los pensamientos de nuestro corazón fueran de dominio público o oh, otro gallo cantaría ¿Seguro? Bueno, delante del Señor están todos desnudos. Hablo de los pensamientos y de las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo lo dijo. Sí, bueno, fue la experiencia de él. Los, los evangelistas lo dijeron. Él conociendo lo que ellos pensaban. Él conociendo las intenciones de su corazón. Por eso, mis amados hermanos, con el Señor no podemos, como dicen, caernos a mentiras. El Señor sabe que lo que nosotros reflejamos, decimos o mostramos a los demás no es al, el 100% de lo que nosotros pensamos, sentimos y tenemos en el corazón. Seamos claros. Examíname, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Como quien dice, Señor, yo quiero estar en armonía contigo. Aquí estoy, mírame. No quiere decir que el Señor no lo haga. No, el Señor lo hace. Pero qué bueno estar en línea con Él, estar en armonía con Él. Y decir, sí, Señor, este es mi pensamiento, este es mi sentir. Tú lo sabes, pero quiero confesarlo. Ayúdame. Guíame, corrígeme, muéstrame tu voluntad, ten misericordia de mí. Por eso la petición que hace al final, que hace al final, ya la vamos a ver. Ahora, el otro Salmo con el que está conectado este Salmo 26 es el siguiente. No me he sentado con hombres hipócritas. ¿Qué Salmo recuerdan? No me he sentado. ¿Se acuerdan? Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, reunión, ¿sí? congregación, y con los impíos nunca me senté de nuevo. Recordamos, obvio, sí, sí señor, el Salmo número uno en esta versión Reina Valera del 95, que dice Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los escarnecedores o de los que se burlan de Dios, se ha sentado, que no hace, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, que no se junta, que, que no hace común unión con aquellos que se burlan de Dios. Ahora, es un salmo de sabiduría, es un salmo sapiencial, el número uno, ese es cierto, pero es el salmo de la introducción al libro de los salmos como quien dice este es el salmo introductorio el que va a dar la luz para ver todos los demás salmos que siguen y tiene un gran parecido y el, eh, David dice no he hecho causa común con los malos no tengo por qué sentarme con ellos cuando sé que en su corazón hay maldad y planean maldad no me he sentado con ellos. No me he sentado con ellos ni he hecho causa común con aquellos que se burlan de ti. Es decir, con aquellos que, cuya prioridad es la vanidad, el mundo y sus cosas. Y Dios, juá, juá! juá ¿para qué? Con ellos yo no me he sentado. Y a lo mejor no se rían de ti, Señor. Pero dándole prioridad a la vanidad y a las cosas del mundo disfrutando de las cosas del mundo y cuando hablan de las cosas tuyas, las cosas tuyas para ellos son una carga, son un fastidio. Ojalá se termine rápido. Qué pereza esto. Con ellos yo no hago causa común. Con ellos yo no hago causa común. Y dice, señor, aquí estoy. Y sabes que es así. Porque qué bueno tener la conciencia como para poder decir esto es algo malo que yo tengo y sé estar en lo cierto, ser objetivo y esto es algo bueno que yo tengo y estar en lo cierto y ser objetivo sí, se vale también decirle Señor esto no es muy bueno de parte mía pero bueno, hay algunas cositas que sí también no es pecado por eso delante del Señor David en el Salmo 1 y en el 26 dice con esta gente yo no he hecho causa común, con ellos yo no me he sentado, no me junto con gente que planea el mal, ejecuta el mal, tiene un corazón vanidoso y no te valora, sino que se burla de ti. Un café por eso, sí, señor. Lavaré en inocencia mis manos. Así, Señor, andaré alrededor de tu altar. Creo que está en el Salmo 73, sí, en el Salmo 73, 13 está la misma expresión. Y de allí se lavó las manos, como Pilatos, sí, porque lavarse las manos es un símbolo de inocencia, es decir, me salgo en limpio, de lo que ustedes van a hacer o de lo que tú vas a hacer, eres responsable, no me hago yo responsable, esa suciedad no va a caer sobre mí, yo en inocencia me lavo las manos. No estoy allí metido, de manera que la figura de lavarse las manos ante la inocencia por la propuesta pecaminosa que no se ha aceptado es antiquísima esa no es de pilatos nada más o, o en, en, en principio de él no es dice así que el señor andaré alrededor de tu altar con las manos limpias para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas agradecer y contar agradecer y contar ¿Cuál es el punto? Muy sencillo. Nosotros lo, lo hacemos normalmente. Agradecemos al Señor por las bendiciones recibidas y se las contamos a los demás. ¿De qué manera, de, en qué afecta esto qué trae de bueno esto? Que glorificamos el nombre del Señor. Le damos la gloria a Él. Y ya vamos a hablar de esto aquí. Aquí sigue. Dice, con acción de gracias, contar tus maravillas. El se el señor, la habitación de tu casa he amado, me gusta tu templo, el lugar de la morada de tu gloria. Sí, se refería al templo de Jerusalén, pero cuando se habla de la gloria de Dios se habla de lo siguiente. Permítanme compartir esta lectura. El versículo 8, la gloria de Dios. Según el Antiguo Testamento es la irradiación luminosa del ser y la santidad de Dios, que a veces se manifiesta en ciertos fenómenos de la naturaleza como las nubes, la tempestad, el fuego y la luz. Según Juan 1.14, la gloria de Dios fue manifestada a nosotros en Cristo y se refiere a la presencia activa de Dios para salvar a su pueblo es algo extraordinario. ¿O un café por eso, sí, Señor. La presencia activa de Dios para salvar a su pueblo. Porque uno dice, Señor, la, la gloria, glorifícate aquí. Señor, glorifícate en la vida de Fulano. Señor, glorifícate. Y, y eso qué es, que es glorifícate. Algunos saben, sí, por supuesto, algunos son conscientes de qué es lo que están diciendo, pero la verdad hay otros que no tienen ni idea de qué están diciendo, Señor, glorifícate. ¿Y cómo que tiene que ver eso? Aquí está. Manifiéstate de manera tal que puedas salvarnos o que puedas salvar, que puedas bendecir de manera tal a esa persona que se reconozca que la intervención ha sido tuya. Y la salvación ha venido de tu mano. Con nuestro Señor Jesucristo entre nosotros para traernos salvación, el Señor se glorificó. Es decir, se manifestó para traernos la salvación. Y por eso dice aquí lo siguiente. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida, con los hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y, en cu y, y cuya diestra está llena de sobornos. ¿Qué está diciendo David? Señor, que no paguen justos por pecadores. Y que no me castigues a mí junto con ellos. Ellos son ellos y yo soy yo. Y está claro David en eso. Y aquí viene la expresión. Pero yo andaré en integridad. Y miren la petición de David. Redímeme. Redímeme. Y ten misericordia de mí. Sí. Manifiesta, Señor, tu gloria en mi vida. De manera que tu presencia en mí traiga salvación, traiga redención. Redímeme, es decir, paga por mí, cómprame, sácame de allí de esa vida de maldad y de pecado. Redímeme, redímeme. Sí, cuando alguien llega ante un juez, con una falta grave que ha cometido y le dice, señor juez, sí, por decir algo, yo atropellé a ese hombre o, o no sé, yo, yo me robé eso y tal, pero por favor, redímame usted. O cuando el hijo viene ante el papá y le dice, papá, te desobedecí. Yo soy culpable, yo admito mi error. No hice lo que tú me habías pedido pero estoy arrepentido. Redímeme. Es decir, dame tu perdón y dame una vida nueva. Ayúdame, ayúdame en este camino. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones, dice, bendeciré al Señor. Mis amados, la petición de David debe ser la petición nuestra hoy. Redímeme, Señor y ten misericordia de mí. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea sobre nosotros en redención, en limpieza de nuestros pecados, y que comprendamos que la vida pecaminosa no tiene por qué dominarnos. Que podamos decir al Señor, examíname, mírame, sondéame, mira mis pensamientos, mira mi corazón, y ayúdame a superar en ese proceso tuyo, en mí, todas estas cosas malignas que tú conoces. Y en el nombre del Señor vayamos caminando en santidad, en santificación, en mejoría cada vez. No que seamos perfectos, pero que no seamos iguales que hace tres años o que estemos peor que hace tres años, que podamos ver que en realidad nuestra vida va avanzando, va creciendo, va madurando, vamos siendo mejores. Que la obra en del Señor en nosotros es evidente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias por tener misericordia de nosotros que conociendo hasta nuestros más íntimos pensamientos y todo nuestro corazón, tu bendición nos cobija. Tu Santo Espíritu sigue con nosotros, haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que en tu misericordia nos cambias, nos transformas. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Manifiéstate, Señor, y glorifícate en nosotros. Así como lo hiciste con tu Hijo Jesucristo para traernos salvación, pero también, Señor, en cada una de las circunstancias adversas que enfrentamos. Sé tú nuestra salvación. Glorifícate en nuestras vidas. Dejamos en tus manos el resto del día. Tu bendición esté con nosotros. Guíanos, Señor, en todo lo que hemos de hacer. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto y lo bendecimos. Nos preparamos. El día de hoy es un día muy movido en nuestra iglesia. Claro, por supuesto, en la parte virtual están los niños desde las 10 de la mañana, están los preadolescentes a las 2 de la tarde y a las 3 están los jóvenes a las 4, mejor dicho, muy, muy movido para nosotros también terminando de preparar todos los detalles para mañana que hay escuela dominical, escuela de preparación ministerial y culto a las 10 y media de la mañana. A las 9 la escuela dominical y sé que la escuela de preparación ministerial comienza un poco más. Más temprano, desde las ocho y media están los hermanos trabajando allí. A las nueve empieza la Escuela Dominical con nuestro hermano Alexander Casamachín y a las diez y media tendremos la transmisión de nuestro culto dominical por Facebook Live. Así que nos veremos mañana si el Señor así lo permite. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.